0: sou Luísa Leite, coordenadora de aceleração aqui na ACE, e esse é o Falando em Startups, o podcast para quem quer estar por dentro de tudo que o ecossistema tem a oferecer. Chegamos ao último episódio dessa primeira temporada do Falando em Startups. E... Foram 26 episódios de muitas histórias e aprendizados riquíssimos sobre a jornada empreendedora. Nós recebemos muitas mensagens e feedbacks positivos de vocês e a gente fica muito feliz de saber que a gente teve um impacto nas vidas e nos negócios de vocês. Para finalizar com chave de ouro, a gente vai encerrar com o que sempre se encerra um bom evento. Happy Hour. Como você, empreendedor ou empreendedora, pode fazer para aproveitar um Happy Hour ao máximo? Pra te ajudar com esses conselhos, eu trouxe duas pessoas. Um é bom de copo e outro é bom de networking. Vamos ver se vocês descobrem quem é quem durante esse episódio. Pedro Carneiro e Guilherme Rocha. Bora? Bora, bora. E aí, quem são vocês no Happy Hour? Eu vou começar com essa pergunta. Quem são vocês no Happy Hour? Ou vamos deixar essa o final? Vamos deixar essa o final? Uma das dicas e
1: deixa o nosso ouvinte palpitar.
0: Vamos lá, vamos. Mas vamos lá. Qual é o principal objetivo que vocês têm de... quando vocês vão para um happy hour? Como vocês escolhem os melhores happy hours para ficar, os melhores happy hours para ir embora? Porque tem isso também, né? Tem uns que são flop, tem uns que são muito bons e tem muita troca. Como vocês identificam happy hours que são flop e happy hours que têm boas oportunidades? E. O que, que vocês buscam em um happy hour, seja dentro do ecossistema? Aí o Pedro pode contar um pouquinho, que a gente acabou de vir lá do case que estava rolando um happy hour bem legal, é, seja em eventos pequenos. Como vocês definem se vocês vão ficar ou não?
1: É, acho que a primeira coisa importante é... A gente não está aqui falando que happy hour é trabalho, tá, gente? Assim, eu acho que tem... Todo um, a gente não precisa trabalhar 24 horas por dia e aproveitando esse clima de Copa do Mundo e de final de ano, a gente merece e deve também ter um momento de descontração. Mas é, aproveitar esses momentos para você conseguir gerar relacionamento e networking com as pessoas que são importantes para você, também vale. Então, se você conseguir construir nesse tipo de relacionamento, a gente sabe que esse mercado de investimento é um mercado muito baseado em relacionamento. Então, muitas vezes você ter um contato com as pessoas que você já está falando, com o um investidor, com uma startup, fora do um ambiente direto de negócios, ajuda a gerar essa proximidade e ter talking points para que lá na frente, quem sabe, você gere negócio. Né? Mas acho que para começar, é, olhando para um, um evento, um happy hour que, que tem de fora, eu acho que a primeira coisa é como que o seu negócio ou você se encaixa dentro daquele contexto porque tem, tem a gente, como esse a gente vai com um papel ali muito claro, né? que é o de investidor e etc. Então, a gente já consegue se posicionar desse jeito e os outros nos veem desse jeito. Mas uma boa forma de você conseguir se posicionar nos eventos é qual que é o papel que você quer impor e que você quer projetar para terceiros. Uma das coisas que a gente viu desde 2012 é que o posicionamento que você projeta nos eventos e nos relacionamentos corpo a corpo é o posicionamento que muitas vezes vai ficar na cabeça das pessoas e eles vão carregar isso para frente. né? A a impressão no no pessoal, ao vivo, né? por isso que eu sou uma pessoa que sente falta do do trabalho de escritório, desse relacionamento ao vivo, no dia a dia, mas esse relacionamento e esse contato ao vivo é o que gera a impressão subconsciente mais duradoura. Então, é tentar encontrar... Claro, você pode ir para conhecer pessoas novas, mas onde eu vejo que tem mais resultado e impacto é você, depois de um ano, falando com aquele investidor, falou: caramba, como você é alto ou como você é baixo. E, e esse tipo de coisa de, do, do
2: relacionamento da vida real faz muita diferença. Boa, Pedro. Eu gostei muito do disclaimer. É importante, realmente, gente, assim, happy hour é para se divertir. É, claro, você também pode trabalhar e se divertir. Né? Aqui na EIS a gente tem um valor de diversão, inclusive. É, mas assim, o que eu acho que, além do que o Pedro falou que para mim faz total sentido do que ele falou é, também eu gostaria de citar um ponto que é muito importante, que é como é que esse happy hour ele é comunicado muitas vezes a comunicação dele diz muito sobre as pessoas que vão, se você vai para um happy hour e ele fala lá, sei lá traje é, social, esporte fino, você já imagina o perfil de pessoa que vai, ou então você vê lá que o happy hour é mais, pô, resenha de alguma coisa, que é mais o perfil do case, por exemplo, que a Lu falou, né, assim que é um mais para a galera e aí você sabe qual é a diferença de um para o outro assim no, 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 super, no subconsciente você imagina que o da galera vai a galera mais empreendedora o da galera mais engravatada vai mais alguns investidores alguns é, escritórios de advocacia e outros tipos de perfis e aí é muito entender o seu objetivo e você linkar com o perfil dos eventos que são apresentados para você e aí também já vai lá naquele grupo pré-evento que sempre tem, né? Sempre tem um grupo, uma relação de quem já vai, dá uma filtrada, vê lá quem são as pessoas, já adiciona algumas delas, alguma delas no LinkedIn também, para você já ter um papo antes também, né? Isso ajuda muito, muitas vezes, é, de você olhar quem está lá e você já ir é certo de falar com essa pessoa. Eu faço muito isso. Inclusive, eu estava num evento agora enquanto o pessoal estava no case, que era aqui em Recife, o Hack and Play. E aí ia ter uma palestra de um cara muito bom é, de VC que era o, o, um, um dos partners de um fundo de Venture Capital, que eu queria muito conversar com ele. E aí eu fui para a palestra dele só para falar com ele. Fiquei lá esperando e tal, e no final troquei uma ideia com ele. Então, assim, o, o Happy Hour ele serve muito para isso também, para você se conectar com pessoas que talvez você não teria oportunidade. né Você ficaria na caixa de e-mail ou ficaria no número do WhatsApp dele lá e nunca falaria com essa pessoa.
0: Tem um ponto aí que eu acho que é o mais difícil, na verdade, que é o da vergonha. É, e a gente sempre diz que empreendedor e empreendedora não tem que deixar vergonha em casa, tem que le- levar a cara de pau junto. Mas é muito difícil, a gente. É muito fácil a gente simplesmente dar essa dica e não falar como eles é, exercitam isso. Então, o que eu queria que vocês passassem para quem está ouvindo? Como que vocês abordam pessoas? Como vocês gostam de ser abordados? Lá no 15, a gente encontrou um monte de gente, um monte de gente, assim... E empreendedores e empreendedoras que a gente estava conversando, parceiros, né, gente que a gente faz de um flow e afim, enfim, enfim. E tem uma tem sempre um jeito muito amigável, eu acho, que é isso, sabe? Do tipo, fulano, Pedro, nossa, eu te ouvi no podcast. E, e isso acontece real, sabe? Tipo, sempre tem que ter um gancho, tem que ter uma conexão. E normalmente vocês têm conexões com as pessoas. Seja de região, seja de outras pessoas em comum. E aí eu acho que a minha dica aqui é procurem saber quais são essas conexões que vocês têm com as pessoas que vocês querem falar. Porque isso abre muito mais portas do que fecha, podem ter certeza disso. E vocês, que dica vocês dão aí para como abordar pessoas, como vocês gostam de ser abordados? Pedro Carneiro foi bem abordado no case. Pois, agora. Pois.
1: Bastante gente. Mas é, o que eu gosto do que você falou, Lu? Acho que tem ainda alguma imagem de quando você vai nesse tipo de evento corporativo, né, de networking e tal, todo mundo sai do zero informação, ninguém conhece ninguém e vai descobrir os primeiros contatos. Olha, que legal e não sei o quê. Só que uma coisa que eu falo muito para o time aqui é o, o trabalho e a sua missão não é um jogo de futebol, que os dois lados têm o mesmo peso, têm regras bem definidas. É uma guerra. Então, você tem que se preparar antes de uma forma que você nem tenha que lutar, você atropela o seu adversário. A gente chama isso de execução violenta aqui dentro. Então, no caso do case, né, como, como que a gente faz? E como que eu sugiro uma startup, um founder, fazer o mesmo? A gente olhou um por um de todos os expositores, de todo mundo que estava lá, marcou ali com a pontinha todo mundo que a gente já falou no passado que a gente pensou em investir, mas não investiu que a gente já co-investiu, que a gente está negociando o contrato agora. Teve gente que a gente está até negociando o contrato de exit e que a gente marcou lá para poder conversar e em cada um desses a gente faz uma nota mental de quem são essas pessoas? Cara crachá, eu conheço elas pelo nome eu já tive um relacionamento com ela antes e quais são as coisas que eu pessoalmente consigo emplacar e ajudar nesse case. Então, a gente vai numa startup e fala, putz, eu já vi um cara parecido com vocês. Vocês já conhecem esse concorrente? Porque a gente já viu que dele é, funciona desse jeito. A gente investiu ou deixou de investir numa empresa parecida. Eu poderia te indicar alguns clientes que o Cortex aqui trabalha. Então, eu acho que algo que é importante também é, se você conseguir se preparar bastante no início e você conseguir gerar um valor e ser lembrado no momento esse networking ele pode florescer e se desenvolver para alguma coisa real lá no futuro. Porque também não é um negócio tipo aquele encontro de quadra de vôlei, né? Que todo mundo vai bater a mãozinha assim, boa, bom jogo, tudo bem, tchau, acabou. É um negócio que, é, idealmente, você vai deixar uma marca nas pessoas, eles vão falar, putz, aquele pessoal da Ace estão fazendo coisa para caramba, né? E eles falaram que vão mandar uns clientes, deixa eu ir lá falar com eles. Então, esse tipo de coisa é o que gera né, e que abre uma rede depois de coisas que você realmente consegue aproveitar e concretizar esse networking. Então, acho que a minha dica é se prepare antes, com certeza. Ou seja, quais as pessoas que você não pode deixar de ver, é, quais assuntos você vai pode trazer para essas pessoas, tem algum assunto pendente que pode ser um bom ponto de, de contato, porque isso até te ajuda a planejar quanto tempo você vai passar no evento. No caso do case, eram dois dias, e a gente aproveitou um dia inteiro e mais meio dia. Então, isso ajuda você a, a, a se planejar, e eu acho que é a mesma coisa com o rap hour e qualquer outro evento. Mas é, eu acho que é isso que, que diferencia quem consegue extrair alguma coisa concreta de um encontro como esse, e de quem só passa, chega, vai embora e ninguém mais lembra.
0: Eu acho, Pedro, que esse é o segredo, assim, tipo, não adianta querer chegar só para o happy hour, sabe? Pensando no ecossistema de startups, normalmente o happy hour acontece pós alguma palestra, workshop, um dia inteiro de evento e tal. E não adianta querer chegar só para o happy hour, pegar cervejinha e dizer assim, agora eu vou fechar negócio. Que não é assim, as pessoas estão ali com um objetivo e elas passaram o dia inteiro do evento com um objetivo. Então, assim, o, o primeiro contato, não, na minha visão, não é para acontecer durante o Happy Hour, não é para chegar assim, oi Pedro, tudo bem? Então, é, a minha startup é essa aqui, não sei o quê. Pô, o Happy Hour, ele quer te conhecer como pessoa, como empreendedor, vai. Como um, um ser que também tem seus momentos de relaxar, digamos assim. e Porque isso é super importante para o investidor também. Mas. O relacionamento, o primeiro contato, tipo, ah, pô, eu só conheço o Pedro e o Gui online. Se eu encontrar eles no meio da feira, eu, eu preciso ter uma conexão com eles durante a feira, vamos falar assim, para depois no happy hour eu, eu passar e eles me convidarem para a gente tomar uma cerveja junto e a gente conversar um pouquinho mais, porque eu acho que o maior valor que a gente tira de um happy hour é uma boa relação e uma boa relação se constrói com. Step, step by step, né? É um passo depois o outro, Gui, o que que você acha?
2: Pra mim é isso assim, para tentar resumir tudo aqui que eu acho que vocês falaram coisas que eu falaria também 100%, é, o rap é muito mais para estreitar os laços do que para começar um laço, né, uma relação em si. E assim, como você perder vergonha ou saber se você não vai falar besteira, é, se prepare para a conversa, mas também não precisa ser algo absurdamente metódico. Às vezes é só ter assunto para falar. É só você estar tá ligado no que está acontecendo na questão de startup. Sei lá, às vezes você chega assim e aí tiver vê a pessoa da ACE e vê, pô, aí ACE fez um, um exit recentemente com tal startup, né? Pô, me conta um pouquinho como é que foi essa história. E aí pronto, daí você já tem muito, muito assunto para conversar, sabe? E mas é
0: esse é o segredo, esse é o segredo. O Pedro, vai, o Pedro vai rir agora. Mas a gente tem um empreendedor que a gente já encontrou, sei lá, em dois... Três eventos esse ano. E a gente se marcou pelo jeito que ele se veste. Ele marcou a gente pelo jeito que ele se veste. E ele passa pela gente nos eventos e a gente se olha depois assim... Daquele evento! Então, tipo assim, isso é uma coisa que interfere muito, sabe, também. É a gente deixar uma marca positiva, né? Tipo, não é só tipo, fazer boas perguntas, mas é... Pô, ter... A fisionomia ajuda também a gente lembrar das pessoas e tudo mais. Esse empreendedor é um um bom case, eu acho, Pedro. Acho que eu roubei a tua história interessante de networking, perdão. Ah, não, uma
1: história boa de networking. E assim, é claro que quanto maior você fique, mais coisas estão acontecendo, mais fácil é você achar esses talking points. A gente da ACE calhou que no primeiro dia do case saiu uma notícia de um exit nosso. Então, claro, a gente não estava planejando isso, porque a gente não sabe quando que vai sair exatamente, só que virou um talking point. Então, hoje, claro, né, quase 200 pessoas, eu sempre tenho alguma coisa para falar. Eu tenho, ah, estamos trabalhando aqui com essa empresa, estamos trabalhando com essa startup, acabamos de vender essa, acabamos de investir nessa. Então, a gente está com muito mais volume e coisas para poder agregar e, e direcionar. Só que acho que não importa o quão pequeno seja o seu negócio, você sempre tem pequenas vitórias e que você consegue jogar para frente. Fala, ó, acabei de soltar o demo do meu novo produto. Quer testar? Tem um QR Code aqui. E eu acho que esse tipo de coisa gera interação. E essa interação micro, quando você começa a repetir, e aí você consegue gerar algo um pouco mais longevo, né? que que vira um negócio depois.
0: E eu acho que relação também é a expressão facial. Então vou dar um exemplo, sei lá, tipo toda vez que eu encontro um parceiro que eu conheço já, que a gente já troca e tudo mais, num evento, é sempre tipo, porra, é dá da, né, da, da aquele, aquele, aquela felicidade de ver o parceiro, eu até encontrei um parceiro nosso na no case que a, que a gente ficou tipo, faz, se fazendo careta de longe assim, sabe? Tipo Porque é isso assim, é, e é nessas coisas bestas, que parece besta, mas é assim que a gente constrói relacionamento. É, e aí, uma coisa que eu fiquei pensando agora, e acho que é legal a gente falar: a gente falou do que tem vergonha, mas tem também o quem vai sozinho, né? Que às vezes os founders é, não têm dinheiro para mandar todo mundo para um evento. E aí, é, tem uma coisa interessante aqui, né? A gente agora lá no que a gente foi num grupo bem legal, e eu acho que nos ajudou muito, inclusive, a fazer conexões e é, ter, ter espaço para conversar, porque a gente se juntou com outros parceiros e tudo mais, assim. Mas pensando nessa pessoa que vai sozinho porque não tem verba, como que a gente escolhe qual sócio que vai? Porque nem sempre o CEO é o melhor, né? E como que ele se solta? Porque é muito fácil quando a gente está sozinho a gente ficar ali, tipo, putz, não sei, acho que que eu não vou lá incomodar o Pedro, acho que eu não vou lá incomodar o Gui, mas como que a gente escolhe qual é o sócio que vai no caso de não ter dinheiro para mandar todos? Como eu escolho qual é o sócio que vai?
1: É, eu posso começar aqui e eu vou tentar fazer de trás para frente, que é, é primeiro, é, qual que é o approach para quem vai sozinho? Eu sempre fui o cara, e aí talvez o contrário do Gui, que eu não tenho cara de pau. Assim, no, nos meus primeiros momentos e trabalhos que eu tinha que vender energia solar e fazer cold calling, isso me dava uma revirada no estômago e que era muito difícil. Não é a minha natureza. Então, quando eu vou no evento, eu não vou ficar puxando as pessoas, tudo bem. Olha para mim, me conheça e etc. Hoje, claro, eu uso o, o, o envoltório da Ace para falar sobre a Ace, não sobre mim, né? Mas, mas tudo bem. Mas como que eu acho que o, qualquer founder que é introvertido, como o Pedro Weingertner também não parece, né? Mas ele é bem introvertido, o LG, o CEO do Cortex, enfim, todo mundo teve que construir esse mesmo skill, que é se você conseguir puxar algo que seja em comum. Com uma pessoa, qualquer uma, você mira e vai com aquele cara e tal. E uma coisa que eu acho bacana de fazer e que, e que é, é bem mais suave, né, do que você ficar fazendo cold calling com todo mundo, é conversa com aquela pessoa. E aí, quem mais que você tá vendo de legal aqui? Está vendo os stands e tal? Ele vai comentar: pô, eu visitei aquele cara, parece legal. Ou tem um amigo meu que tá aqui, ou os nossos investidores estão aqui também, ou tem aquele fundo que eu vi na TV. Você fala, nossa, que incrível, cara. Eu queria muito conhecer os caras. Me apresenta lá. E aí você vai fazendo um revezamento 4% em que as pessoas vão te passando de mão em mão. Né? Esse é o mundo ideal, porque você sempre leva uma warm intro, né você tem sempre um, um, um relacionamento ali né? com, com três pessoas, um cara que te apresentou e está fazendo uma boa ação, um outro que vai receber aquela apresentação e se sente né, agradecido, e você como um, um, a moeda de troca ali para passar. E eu já consegui rodar evento inteiro, assim, de eu falo com uma startup que me apresenta um investidor, que me apresenta a startup que eles estão avaliando, que me apresenta uma outra startup que fez aceleração com eles, que me apresenta um cara de um hub de inovação que me chama para ser mentor do Startup Week. Nossa, como é que eu ia chegar nesse cara? É impossível, mas acho que essa é a mágica do networking, né? A gente fala de networking, mas não é cold calling, é você usar a rede e fazer de ponto a ponto. E aí, enfim, fecha parênteses. Como a gente escolhe a pessoa que vai? Acho que dando um passo para trás, a gente tem que olhar qual que é o objetivo do negócio. Então, por que, que a gente foi no case? Né? A gente foi no case porque a gente está com fundo novo, está buscando investir, está com outras ofertas, a gente está com o M&A na rua, nosso novo modelo de aceleração. Então, tem muita coisa que está sendo preparada e que a gente precisa contar para o mundo, e a gente vai contar no volume certo, na hora certa, mas que é para gerar essa hype. Esse era o nosso grande objetivo lá, né? Então, conseguir trabalhar isso com com os nossos parceiros, os os empreendedores, era importante. Então, se se você for uma startup e está procurando investimento, talvez faça mais sentido ir o CEO. Se você for uma startup e você está procurando clientes, ou você está procurando uma grande corporação para te apoiar e fazer uma prova de conceito, talvez seja melhor ir o seu head de negócios, ou o seu head de business, ou diretor de vendas. Então, acho que depende muito... Né, se, se é uma coisa de imagem, de branding, que você vai fazer uma ativação ou um stand, talvez a pessoa certa para isso seja o diretor de marketing. Então, acho que vai depender bastante da, da pessoa que está que tocando.
0: Mas, principalmente, precisa ser uma pessoa que vai aproveitar todas as oportunidades também. Do tipo, é a pessoa que vai na palestra para ingerir conteúdo né, e, e tudo mais. É a pessoa que vai visitar os estantes para conhecer e é a pessoa que vai ficar para o happy hour também. Porque são são stepzinhos importantes durante o dia para que finalize o dia tomando uma cerveja com um possível investidor, por exemplo, sabe? Então, é é uma pessoa que, tudo bem, ela pode não ter a skill de, de comunicação, digamos assim, Mas ela precisa ter a a vontade de fazer com que isso aconteça, eu acho. Fazer com que a coisa saia, botar... né? Um pouquinho de cara de pau, eu acho que a gente sempre tem que ter, bem no fundinho, bem, bem, bem no fundinho, a gente tem que ter ter aquele friozinho na barriga de dizer ok, eu vou ali falar com o Pedro. Pedro, olá, tudo bem? Eu sou a Luísa. Então, a cara tem que ter, bem no fundinho tem que ter, eu acho. Gui, o que, que então, você acha?
2: Vamos lá. É, eu sou um pouco contrário do Pedro. Eu sempre fui o que é mais cara de pau, que ia para os eventos. Da, de qualquer lugar que eu ia, sempre, sempre a galera me escolhia. É, assim, o que é legal? Eu acho que escolher a pessoa certa tem muito mais a ver com a energia que a pessoa tem. Né? E o que, que é isso que o Lu falou. Pessoas têm que estar muito dispostas. Na verdade, assim, pouco importa a função da pessoa na empresa. Se o teu estagiário ele tem mais vontade de conhecer gente, de fazer networking do que você... Ah, leva o estagiário, não leva você. Então, assim, eu acho que é muito mais sobre vontade e alinhar a expectativa com essa pessoa, né? Então, você com as pessoas que estão alinhando esse posicionamento de ir para o evento, deixar muito claro para a pessoa que vai representar a empresa de vocês o que é que é o objetivo, né? Com quem vocês querem se conectar? Quem é que você quer trazer para perto de você? É, e aí, sobre dicas de como se aproximar e tudo mais, Assim quando você vai sozinho, é, eu tenho um caso bem legal que eu fui para um evento aqui em Recife, também representando a ACE. Foi um evento bem assim, aleatório pra gente. Não era um negócio muito, meu Deus, focadíssimo em startups e empreendedorismo. Era, tipo, focado em várias outras coisas, assim, era focado em tripla Hélice, conexão, governo, universidade, mercado. E aí, tipo, não é tão trivial, né? Você conversar com pessoas sobre isso e ainda mais sendo de um fundo de investimento em startups. Tem a ver tem a ver. A gente fomenta uma das, das partes ali da tripla Hélice. E, e eu não conheci ninguém. Tinha muita gente de governo, de associação, de tal lugar, de tal estado, e aí foi evento nacional. E aí o que eu fiz muito foi, primeiro dia eu cheguei e fui sentir, assim, fui para uma palestra, fui ver como é que estava o conteúdo, mais ou menos, a ideia e tal, e aí eu comecei a dar uma uma olhada no que é que tinha, assim, de programação, e aí nesse primeiro dia, quando terminou os conteúdos, eu vi que tinha uma galerinha, assim, sentada na mesa, num restaurante lá perto. E eu não tava nem com fome, mas eu cheguei assim, fui lá disse, ah, tem uma galera lá. Aí eu falei, pessoal, eu tô sozinho, eu queria sentar com vocês aqui pra gente conversar, enfim, queria conhecer vocês. Eu vi que tinha um cara com a camisa de uma aceleradora daqui de, do, do Brasil, que aí eu conhecia a pessoa. Aí, assim, eu não conhecia a pessoa, mas conhecia a empresa. Eu disse, ah, eu vou sentar lá, puxar assunto com esse cara, e ele vai fazer exatamente o que o Pedro falou. Me apresentar para todo mundo, e aí eu vou conhecendo a galera. E eu cheguei, sentei lá, pedi um hambúrguer, uma cerveja, fiquei lá conversando com o pessoal. E aí comecei a conversar com esse cara da aceleradora. É, assim, consequentemente, eles, a gente tinha investidor, investimentos em comum, até com ela, e aí eu falei sobre investimento em comum, que eu sabia e tudo mais, aí o cara, pô, muito legal, aí ele falou, pô, tu é de Recife, né, pelo sotaque, não assim, percebeu, sim, isso daqui. Aí comecei a indicar rolê para o pessoal ir restaurante lugar, pronto, aí virei amigo de todo mundo, e aí no outro dia esse pessoal também me conectou com é, quase todo mundo de associação, de não sei o que lá, de startups, de indústria do estado do, do, de Santa Catarina. Então, assim, eu conheci uma galera assim, que eu nunca ia conhecer, e, assim, nunca saberia quem são, porque eu conheci esse cara da aceleradora que me apresentou para representante do governo, que me apresentou para todo o restante, assim. Então, eu acho que é muito sobre. Você precisa, talvez, estar preparado para conversar com uma pessoa e essa pessoa te ajudar a conhecer todo o resto, assim, sabe? É, e de, de mente aberta, né? Então, acho que mente aberta é o principal ponto. Então, não vai muito focar em, ah, eu quero conversar sobre. Não, assim, conversa qualquer coisa que geralmente vai, vai fluir e acho que é isso. Assim. Antes de falar com a pessoa, dá uma pesquisadinha rápida no celular meio que você vai achar alguma coisa legal e vai facilitar esse, esse, esse assunto.
0: Eu tenho uma boa história com relação a isso, inclusive do Case agora. A gente estava lá no Case e eu, Pedro e mais duas pessoas da ACE e a gente encontrou um amigo meu que trabalha num outro evento que também acontece aqui no Brasil e a gente encontrei ele. Pô, a gente se abraçou e tal, conversou e tal, apresentei o pessoal para ele. No outro dia do evento, eu cheguei de manhã e... <risos> é, eu cheguei de manhã e aí um dos meninos que estava com a gente olhou para mim e disse assim, nossa, eu encontrei o fulano ontem, não vou dar nomes aqui, porque né em happy hour de ecossistema tudo acontece. Mas ele disse assim, eu encontrei o fulano aqui no final do evento e a gente ficou bebendo junto aqui na calçada e conversando. E não sei o que, eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu apresentei essas pessoas ontem, como é que elas já ficaram bêbadas juntas? Mas é assim que a, é assim que a gente cria relações com o ecossistema. E aí depois eu, eu fiquei refletindo sobre isso, né? e um pouco do nosso papel também, e nosso papel que já, de, de pessoas que já estão convivendo no ecossistema há mais tempo, é, é abrir essas portas. Então eu acho que não só a gente, mas qualquer outra pessoa, e, e essa é a mágica, do ecossistema de startups, na minha visão, assim. Foi por isso que eu me apaixonei por esse ecossistema, pelo menos. É, a conexão é muito fácil. É muito fácil a gente se conectar com outras pessoas. As pessoas estão abertas a te ajudar. Seja o maior, o grandão de todos, o unicórnio, ou a pessoa que está começando, sabe? tipo As pessoas estão abertas. E aí é muito do que o Pedro vem falando há, há, há bastante tempo, assim, ele gravou vários outros episódios e tudo mais, assim outros podcasts, mandem as mensagens que você, que as pessoas dizem, pô, pode me mandar uma mensagem, mandem essas mensagens, sabe? Porque ninguém é ocupado demais. E é isso, tipo, sei lá, esses dias eu, eu bati um papo com, uma, com um empreendedor, e ele disse, nossa, não acredito que tu me respondeu. Eu disse assim, mas eu não sou ninguém na fila do pão, como é que eu não vou te responder? É óbvio que eu vou responder. E assim, é dentro de, assim, não vou dizer todos, porque não dá para dizer todos dentro, dentro desse ecossistema que é gigante, mas 99% das pessoas são assim também. E por isso que eu acho que é tão mais fácil a gente se relacionar, porque apesar de que, sim se vocês forem num evento de uma corporação mesmo, assim, mais corp, vocês também vão ter esse espaço é, para conversar. Talvez o assunto seja diferente, seja um pouco mais sério, por exemplo. Pode ser, mas muito provavelmente também vai ser nessa mesma pegada, assim. Mas eu acho que essa é a mágica do ecossistema, sim. E essa é a mágica que a gente pode fazer pelo ecossistema. Então, eu entrei agora no ecossistema, tem gente me ajudando. Daqui a três meses, eu vou estar ajudando outras pessoas a entrar nesse ecossistema. E é assim que a gente realmente cria um ecossistema, né? Pedro, conta uma história pra gente aí interessante de networking que tu já viveu. Pedro, tem uma história muito boa. Não sei se ele vai compartilhar ela. Então...
1: Não sei se é, se é essa que você está pensando, mas tem... Tem uma coisa que vale citar, assim, claro, a gente tá falando de um happy hour e tal, mas a primeira coisa é, ninguém nunca perdeu uma grande oportunidade, um grande deal, porque as pessoas gostavam demais dele. Então, assim, se você pode usar isso a seu favor, use, mas, né, se você não não tá presente, não tem relacionamento e não é lembrado, você pode ficar de fora de algumas coisas, mas o inverso nunca acontece. Então, se você está lá, isso te ajuda a a ter mais oportunidade e acaba sendo um ciclo virtuoso, né? Porque você é sempre chamado para as melhores oportunidades, que é um pouco de como o VC funciona, né? O VC que mais aparece sempre tem os melhores deals e ele consegue trazer as melhores cabeças e ele consegue executar e ajudar as empresas a crescerem e assim, vai, vai, vai. E a segunda coisa é é uma maratona e não um sprint. né? Então, o meu caso de networking, por exemplo que eu não acho que é isso que a Lu é, vai, vai falar, que é o seguinte, ano passado, lá para o final do ano, a gente recebeu um e-mail no contato arroba, falando, olha, a gente está aqui no Mato Grosso e a gente vai fazer uma missão para os ambientes de inovação em São Paulo. E a gente viu a Ace, eu queria ver se a gente poderia ir aí, conhecer, bater um papo e tal. E aí, enfim, fim de 2021, pandemia moendo ainda, escritório fechado, a gente estava fazendo algumas coisas. A gente recebeu, eu falei, vou lá. Aí eu fui abrir o escritório sozinho, passei duas horas conversando com eles, muito bacana, e eles estavam muito no início ali, no desenvolvimento do ecossistema ali de inovação. E acabou o ano, falei, olha, contem com a gente, precisa de ajuda tal, foi. E aí passou mais seis meses, a gente se reestruturou, estamos pensando em fazer um evento e não sei o quê, legal. É, e aí andou mais um pouquinho, fizemos mais um pouco de mentoria, passei um pouco do, da experiência que a gente tinha feito. Deu mais seis meses ainda, agora foi mais perto do final desse ano, assim, agosto, setembro, vai acontecer o evento. O evento é para milhares de pessoas, vamos, vai ser lá em Cuiabá, e a gente quer que você seja mentor e, e avaliador da banca final do, dos, das nossas startups. Muito legal, aí eu fui e conheci uma startup que, inclusive, eu já tinha conhecido o fundador antes, e aí, esse tipo de, de coisa aqui, né? O que a gente quer para as pessoas é toda vez que você vira as costas, ou você já teve contato com esse, ou a pessoa que você está falando já teve contato com esse, ou a pessoa que você trabalha já teve contato com esse, e assim vai. E a gente chegou no case, e agora encontrei com essas pessoas de novo. E elas, nossa, muito legal, que bom te ver aqui. E agora eu trouxe aqui, junto com a gente, o pessoal do Amapá, de Manaus, de não sei o quê. E eles começaram a jogar isso para fora, sabe? E começaram a. a, a Repassar e, e expandir um pouco dessa ideia, sabe? E tudo isso, claro, não vou dizer que foi só a nossa responsabilidade, né? Mas tudo isso porque as pessoas que elas, elas é, buscaram um contato, um contato frio no e-mail, no contato arroba goace, a gente deu ouvidos, fomentou, abraçou e, e ajudou. E aí, como um negócio desse se propaga ao longo dos anos? E a, a, o, meu, o meu grande recado aqui é o melhor momento de fazer networking é três anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. Então, você tem que escolher. E, e, na maioria das vezes, quando você tem uma startup que está tentando validar um produto, um mercado e etc, e você olha para a sua conta no banco e você está com seis meses de runway, parece ser meio fútil e até difícil de pensar e priorizar isso. Só que, lá na frente, quando você estiver levantando a sua série A, você vai sentir falta. Então, esse tipo de relacionamento é algo que é igual, a Lu vai vai concordar comigo, é igual a atuação de branding, posicionamento, marca. É, assim, a rubrica é obrigatória. Se você não fizer, o impacto é muito grande e se você fizer, você vai estar fazendo o mínimo necessário com coisas que vão se pagar só em muito tempo. Então, esse é o meu case, assim, muito legal, que muitos anos e aí sim que o negócio começa a, a frutificar, sabe?
0: E é um processo de construção e reconstrução e muda um pouquinho a rota e tudo mais, assim, tipo, eu estava, esses dias a gente estava conversando com um empreendedor, né, que ele, antes de receber o investimento aqui da Ace, ele apostou todo o dinheiro que ele tinha no caixa e mais todo o limite do cartão de crédito deles todos é, para irem para um evento que se não, a gente vai para esse evento, a gente vai vender tudo que a gente precisa vender, vamos bater nessa meta e vamos resolver esse problema. O que aconteceu foi, eles não venderam nada. E aí eles estavam quase quebrando antes de entrar aqui, e hoje a dia... Eu nem me lembro qual foi a última rodada que eles levantaram, mas eles levantaram uma rodada alta agora, né? E isso, para mim, é um, é um super exemplo, assim, tipo... Não é do dia para noite, tanto eventos, né? E a gente gravou um episódio sobre isso, mas é, o, o, networking tá, o networking e o happy estão envolvidos nesse ponto. Não é do dia para noite, mas se a gente não for, a gente também nunca vai saber. Então, é, é o que eu sempre digo, tipo, a galera vem me perguntar ah, Luto, acho que vale a pena a gente ir para o evento? Qual é o teu objetivo com o evento? Então, tipo, agora mesmo a gente está aí com a agenda para o próximo ano, fechando já, a gente já fechou é, parceria com alguns eventos, inclusive de, né, de ingresso e tudo mais, assim, alguns a gente já comprou por aqui também. É um trabalho como, é, dia a dia, e o Pedro sabe, eu sou amar não é crítica, eu sou a maior incentivadora dele, ah, vai, vai para o evento, vai falar, vai não sei o quê, olha, ó, vai lá, pra, aperta aquela mão, não sei o quê. Porque é uma construção, assim, e aí eu olho o Pedro do início do ano para o Pedro de hoje, eu fico orgulhosa, ele sabe disso, ele brinca comigo ainda, assim. Mas é porque é assim, a gente tem que aper- aper- apertar algumas mãos e a gente tem que que está disposto a correr riscos. É o salto de fé, né? É isso. Tipo, eu tenho que dar um salto de fé e e acho que o salto de fé dentro do ecossistema de startups não é tão difícil assim, porque é um salto de fé que muito provavelmente vai ter uns cinco, seis pessoas ali para te segurar se tu errar um pouquinho a beirinha do do abismo, digamos assim, e tá caindo. Porque é um um ecossistema que que se sustenta e se fortalece bastante assim, então eu acho que é a parte mais legal assim. E é o que eu sempre digo aqui para galera do time é que não adianta a gente querer que o ecossistema só nos dê, né? Ah, eu quero receber do ecossistema startups, eu quero quero que a esse me dê conteúdo, quero que sabe tipo não dá para a gente ficar só nisso assim, a gente tem que dar o nosso give back. Então tipo, sei lá, o meu a minha maneira de dar give back é indo fazendo mentoria, é conversando com um empreendedor. Porque eu já recebi muito desse ecossistema também, assim. Então, acho que é uma coisa legal da gente pensar. Tipo, ah, eu não quero só ir para um happy hour e, tipo, ah, vou fechar aqui pra sair com o termite assinado. vou sair do evento com o termite assinado. Talvez isso não seja a coisa mais rica que tu vá ter dentro de um evento, dentro de um um happy hour, sabe? Beleza! Dicas finais. Gui, agora vou entregar. O Gui é o bom de copo. O, Pedro quem é o quem não, não adivinhou, de... né? Para quem não adivinhou, <risos> essa é a história. O Gui é o bom de copo, o Pedro é o bom de Network e o Pedro treinou essa habilidade. Isso que eu quero. isso que eu estava falando que eu estava falando. Ele treinou essa habilidade. É... Ele realmente. Pedro, vamos... vamos escrever um livro aí. Um ano é. para desenvolver a habilidade de, é. de networking em Tem eventos. Muito,
2: muito teatro envolvido. Eu treinei também para ser bonicópulo, Tem que são muitos anos de experiência. É ah, <risos> cara
0: de pauta, já é, né? Agora nós gravando, tu soltou. Ah, não, porque eu sempre fui escolhido. Caralho, ah, que criança insuportável você devia ser, Guilherme. Ah,
2: pô, não, mas para evento, essas coisas, porque eu sempre fui ver essa pessoa mesmo. Assim, de ah, vou lá, vou falar, ai, foda-se. O não, já tenho, né? É aquela coisa assim: se a pessoa for antipática comigo, pô, beleza, tudo bem. Mas dicas finais. Eu acho que é muito, muito sobre isso assim. Primeiro, alinhamento de objetivos. que é o que você estava falando agora no final? O objetivo não é sair com termite, não é sair com contrato fechado e sim conhecer pessoas. Então, conhecer x pessoas ou conversar com x pessoas. É, o o o que é ali, né? O que o que você vai medir se deu bom ou não é muito mais de contatos realizados e pessoas que eu conheci. E aí o contrato o term sheet, ele vai vir depois, né? Que aí tem o pós-evento, pós evento, pós é happy hour que é mais importante até do que o evento. Se você não nutre esse relacionamento, ele vai morrer e aí você não vai conseguir utilizar nada dele. Então minhas dicas finais é alinhamento de objetivos e, e, e resultados assim que você imagina no evento e também você fazer um pós-evento muito bom. Então você usar esse esse canal esse que você está usando agora de evento ou se o canal de aquisição mesmo. Né? Você tem que nutrir aquele lead para chegar no final e ele converter. É, em alguma coisa para você. Então, você deixar muito claro todos os objetivos que você busca e também pensar no, no, na nutrição desse relacionamento e no pós-evento e happy hour também.
0: Vai, Pedro, suas dicas finais.
1: Acho que, que dica final é: pode parecer estranho e difícil quando a gente está racionalizando esse tipo de relacionamento e de contato, né? Então, talvez a primeira vez que fique pensando tudo isso na cabeça de não, como é que eu vou fazer essa pessoa me indicar uma outra pessoa e quais são as pessoas que eu deveria. E aí, no começo, é muito travado né, e e, e duro, mas as pessoas que você vê que fazem isso como uma segunda natureza é do mesmo jeito que você vê um tenista ou um cara que faz salto ornamental, são coisas completamente não naturais e que você pratica até ficar né, normal dentro da sua rotina. Tem um livro que a Lu conhece e que eu acho que a gente não pode passar um episódio sem né, indicar pelo menos um livro, que o nome dele é The Like Switch, é de um ex-agente do FBI, que ele foi contratado para fazer contra-espionagem e recrutar pessoas lá da da Rússia, etc., para serem espiões para os Estados Unidos. E, assim, não consigo pensar em muitas coisas que precisem de mais confiança entre duas pessoas, né? Você trair a sua pátria em nome de uma promessa ou uma pessoa. E aí ele faz toda uma dissecação muito bacana sobre como você consegue gerar esse tipo de proximidade de uma forma natural, calculada, ordenada, é um tipo de de, livro que serve muito bem para a minha mente analítica, né, então é é conseguir absorver e capturar isso para que hoje eu acho que é second nature, né, é muito natural, para mim é por isso que a gente coloca isso em prática, mas... Quanto mais difícil é de você começar e quanto menos você se sente confortável, que eu acho que é mais o meu caso do que o Gui, mais você desenvolver isso pode gerar uma diferença estratégica importante. Principalmente se você é alguém que vai se relacionar com um stakeholder importante da empresa. Se você é C-level, você precisa sim ou sim. Se você está em vendas, sim ou sim. Se você está buscando investimento, sim ou sim. Não tem desculpa para você não não construir e desenvolver isso. E, de novo, não é uma questão de perfil. Né? Do mesmo jeito que ser bom em growth ou ser analítico não é só questão de perfil. É trabalho duro, e quando você fala que é perfil, você está se justificando e está dando uma boa desculpa para você não correr atrás.
0: Então, não faça isso. Vai, Gui, fala a sua dica de livro aí.
2: Boa, eu tenho um livro que eu lembrei agora, Pedro, que é muito bom. Eu acho o melhor livro de vendas que eu já li, assim, mas ele não é só sobre vendas. Inclusive, o título dele é bem diferente: é Inteligência Emocional em Vendas, como os supervendedores utiliza a inteligência emocional para fechar mais negócios. Então, ele é totalmente focado nessa parte de relacionamento, de como é que a pessoa reage a uma, uma, uma abordagem, a uma negociação. Então, assim, ele é muito bom para falar sobre construção de relacionamento, sobre networking, e ele fala muito sobre psicologia e psiquiatria também. Assim, É, é um livro incrível, eu acho que eu indico muito para vocês lerem, para ficar talvez até mais prático, para quem é mais analítico, como é que funciona na prática o, o, a reação do ser humano ao ser abordado, por exemplo. Né? Então, ele fala um pouco sobre isso lá. E eu acho que é um livro muito, muito bom. E que, assim, até para quem não é de vendas, ele vai ajudar muito para entender essa parte mais relacional também.
0: Muito bom, Gui. E aí eu queria terminar compartilhando com vocês, assim, eu sempre fui uma criança super envergonhada. Pode não parecer, porque hoje em dia eu me comunico bastante, acho até que ok, vocês conseguem me entender, vocês ouvintes. Espero que sim, né? Porque depois de 26 episódios, espero que vocês consigam me entender. Mas eu sempre fui uma, uma criança muito envergonhada. O que me fez hoje em dia ter menos medo, e não que o medo não não viva ainda dentro de mim, mas que me fez hoje ser uma pessoa que consegue né, se relacionar e conhecer outras pessoas é eu comecei conhecendo o meu próprio ecossistema, do tipo, eu sou de uma cidade no interior do ecossistema, eu sou de Pelotas, se alguém não conhece lá existe o Candy Valley, é, e a gente estava lá desde o início da fundação do Candy Valley, conhecendo outros empreendedores, trocando com outros empreendedores. Depois eu fui conhecer o ecossistema de Porto Alegre. aí agora a gente foi para o South Summit esse ano, e o Pedro ainda olhou para mim depois no South Summit e disse assim, meu Deus, Luto, conhece todo mundo, assim mas este é o meu ecossistema. É, eu impactei na vida das pessoas lá, e as pessoas impactaram na minha vida também. assim Então, é claro que existe um carinho, sei lá, tipo... Eu dava uns cinco passos e eu encontrava alguém que já, eu já conhecia, dava um abraço e tudo mais. assim. Então, eu acho que a gente começa devagarinho, sabe? Tipo Conhecendo o seu ecossistema. É, quando a gente está no presencial, querendo ou não, é mais fácil. E acho que tem algumas coisas que ajudam, né? Tipo, sei lá, programas de aceleração. Pô, é uma turma. Crie relacionamento com esses empreendedores que estão passando por um processo de aceleração junto com você. Não sei, estou é, fazendo um curso, crie relação com essas pessoas. Por isso que hoje em dia a gente fala tanto de comunidades, né? E da importância das comunidades. Porque é assim que a gente cria a nossa rede de networking e é assim com uma boa rede de networking que a gente tem conexões melhores e happy hours melhores, eu diria assim. Lá no Software, a gente, inclusive, a gente encontra dois empreendedores. O Pedro estava dentro de um barco fazendo um networking muito, um nível muito melhor do que o meu. É, mas a gente encontra dois empreendedores que, tipo, são de pelotas. E a gente colar conversando e tal, assim. Então, eu acho que é o medo sempre vai estar junto com você. E se você tem medo de vir para um ecossistema como o de São Paulo, que, para mim, ainda é muito assustador estar aqui nesse ecossistema, tá? É para mim, a menina do interior. É, mas comece conhecendo o seu próprio ecossistema e o, o ecossistema do seu estado E quando você vier para esse ecossistema, por exemplo, aqui de São Paulo, saiba que é um ecossistema que abraça, é um um ecossistema que constrói. É, de fato, um ecossistema. Acho que essa é a minha mensagem final. Não desanimem do ecossistema de startups, porque ele é, sim, muito colaborativo. Bora! Muito obrigada! Muito obrigada! Este foi o nosso último episódio do Falando em Startups, gente. Se você gostou desse episódio, segue nosso podcast na plataforma que você está ouvindo e avalie ele com cinco estrelas. Todos os cantados da nossa bancada estão aqui no link da descrição. Até a próxima temporada e o meu último tchau!